0: Com oferecimento da Oloco Shopping Química na Veia Oloco, meu! Salve, salve, meu querido estudante! Esse é o Química na Veia na Área e se derrubar é pênalti! Então, gente, vamos falar nesse episódio sobre um dos assuntos mais interessantes da Química. Geometria Molecular. Aí você pode até se perguntar, ô louco, professor, mas geometria não é um assunto de matemática? Muita calma nessa hora. Então, esse assunto aqui, gente, é para poder a gente entender como é que fica a disposição dos núcleos, dos átomos, que vão aí se ligar, formando os compostos. E aí a gente vai ver qual é o arranjo, as figuras que esses arranjos vão formar. Essas moléculas, esses compostos vão formar. Então, existe uma geometria, uma forma, uma figura que é formada depois que esses átomos se ligam, ok? Então, a gente vai conhecer agora quais são as principais geometrias moleculares que existem nas ligações interatômicas. Bom, gente, a princípio a gente tem que ter em mente que ocorrem ligações entre esses átomos. E aí a gente sabe que são três, ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. No caso dos compostos iônicos e covalentes, que também são conhecidos como moleculares, a gente tem condições de ver como é que vai ficar a geometria dessa, desse composto. ok? Então vamos lá. Existe a geometria linear, que é quando você tem aí o composto formado aí por átomos, que tem uma ligação, onde você forma aí um sentido, uma só direção, que em geral fica na horizontal, se você observar aí a fórmula estrutural. Então, essa ligação é muito comum em um composto que tem dois átomos, ou que pode ter três átomos, mas aí ele pode aí formar, ele não vai formar um ângulo, na verdade vai formar um ângulo de 180. Ele não vai formar o ângulo que fique aí é, fora dessa horizontal, dessa linha horizontal, beleza? E aí a gente tem também é, a angular. No caso da angular, você tem aí a formação de uma estrutura que por alguma força, né, que a gente vai ver daqui a pouco, faz com que ela forme ângulos entre é, esses átomos. E aí a a medida desse ângulo ele varia um pouco dependendo da molécula. Podemos pegar o exemplo da água. A água ela tem uma geometria molecular angular. E aí você vai perceber que entre os átomos de hidrogênio, você vai ter aí um ângulo, né? Um ângulo que aí você pode é, verificar que esse ângulo ele vai ser de 104,5 graus mais ou menos, beleza? Então, isso a gente pode é, verificar na molécula da água, mas aí a gente tem outros tipos de geometria, como por exemplo a trigonal planar, o nome já ajuda um pouco, então ele forma, tem uma formação meio que triangonal, é uma formação de um triângulo plano, certo, tem o tetraédrico, que aí eu costumo dizer que parece uma cruz, né? então você tem aí um átomo central e aí você vai ter quatro eixos, né? formando aí essa geometria tem a piramidal que aí você também tem um átomo central porém você vai ter aí a observação de um par de elétrons que vai impulsionar né? e vai fazer com que os outros átomos que estejam ligados a esse átomo central formem ângulos também parecendo uma pirâmide por isso que o nome é piramidal beleza? Bom, vamos dar exemplos aqui. Então se você pegar HCl, então que é o ácido clorídrico, o hidrogênio ligado ao cloro. Então só tem dois átomos aí. Então você vai ter aí uma ligação linear. O gás carbônico, por exemplo, você tem três átomos, dois de oxigênio e um de carbono. O carbono, ele vai ser o átomo central e nas duas pontas você vai ter o oxigênio. Como o oxigênio Ele tem aí, você vai observar, que ele vai ter uma eletronegatividade e como eu tenho átomos iguais nas duas extremidades, então você não vai ter a formação de um ângulo, porque a eletronegatividade vai ter um papel importantíssimo nessa repulsão dos pares de elétrons, que até tem um nome, modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Então se você não tem essa repulsão, aí você mantém ali né, estabilizado, vamos dizer assim, né? Então numa ponta tem um oxigênio, na outra tem um oxigênio. Então é como se fosse um cabo de guerra aí. Então os dois têm a mesma eletronegatividade, então você tem aí a formação de uma linha. Então não, só vai ter um ângulo se você vai, tiver uma diferença nessa repulsão de elétrons, beleza? Bom... Para finalizar, gente, esse podcast, a gente tem que entender que a gente pode fazer um resumão, na verdade é um grande bizu, que aí você pode aí meio que prever como é que vai ser a geometria de um composto, a partir da quantidade de átomos ou de pares de elétrons livres. Então vamos lá, como eu falei para você, se você tiver só dois átomos, então... Provavelmente você vai ter uma ligação linear, não tem como escapar. Três átomos, então aí você tem aí a formação de também uma, um composto linear. E aí vai depender de qual é a ligação que está sendo formado. Pode ser uma dupla, né? Pode ser uma ligação simples também. Porém, se você tiver três átomos também pode ocorrer a formação de um ângulo, porque aí se você tiver um par de elétrons livre, então esse par de elétrons livre ele faz com que ocorra uma repulsão dos elétrons dos outros átomos, porque são três, não é isso? E aí você vai formar um ângulo, e aí eu vou ter uma geometria angular, beleza? Se eu tiver mais de três elétrons, aí eu tenho a possibilidade de ser trigonal ou trigonal piramidal ok então se for trigonal em geral você tem aí formando um triângulo equilátero onde você vai ter sempre um ato mais eletronegativo e dois menos eletronegativos fazendo aí um certo equilíbrio então agora dando continuidade você for observar um composto onde você vai ter um átomo mais eletronegativo e dois menos eletronegativos, formando esse triângulo equilátero, então, triangular plana. Porém, se você tiver três átomos e um desses átomos, que vai ser o átomo central, ele tiver dois pares de elétron livre, então você, na verdade, vai ter um, uma formação de um triângulo por conta da repulsão dos dois pares, porém a geometria não vai ser trigonal plana por conta da estrutura que vai ser formada. E aí vai se formar um ângulo, então vai ser geometria angular. Então, muito cuidado com isso aí. Um tetraédrico, né, uma geometria tetraédrica, é muito comum em quando você tem um átomo central E quatro outros átomos de mesma eletronegatividade. É o que acontece, por exemplo, no metano, CH4, onde o carbono é o átomo central e nas suas extremidades, porque o carbono ele se liga com. Ele tem quatro ligações. Então ele pode fazer essas quatro ligações. E aí você vai ter aí átomos de mesma eletronegatividade, formando aí um tetraédrico. Beleza? Já no piramidal, você também. É, vai formar aí um, uma ligação onde os ligantes eles podem ter a mesma eletronegatividade vamos ter um átomo central mas a diferença é que eu vou ter um par de elétrons livres então isso faz com que ocorra uma repulsão e aí você vai observar que na geometria essas ligações vão formar um ângulo porque elas vão ser impulsionadas para baixo na base e aí você vai ter um par de elétrons puxando como se fosse um cume. Por isso que quando você desenha a estrutura, você observa que parece uma pirâmide. Então, por isso o nome piramidal. O NH3, por exemplo, ele tem esse tipo de geometria, né? E para fechar aí, você pode também ter a formação é, angular quando tem aí três átomos. Que no caso da água, H2O, né? formando também esse par de elétrons, mas aí você vai observar que são dois pares de elétrons. Então, o oxigênio, ele forma aí dois pares de elétrons livres e vai formar duas ligações com o hidrogênio. Então, ele vai formar o um ângulo por conta da repulsão desses pares de elétrons, certo? E aí o hidrogênio, ele tem aí a formação de um ângulo aí e você observa esse tipo de geometria, beleza? Então, gente, terminamos essa parte né, desse episódio, que é uma parte introdutória sobre geometria molecular, mas aí a gente vai dar sequência em um outro episódio sobre assuntos que vão aí estar relacionados com esse conteúdo, beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima!